0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. dubna.
1: Pacienti z římské dětské nemocnice Bambin Jesu navštívili papeži Františka.
0: 100 000 e manifestovalo v Bangladeši proti terorismu.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí... Milan Gláze ...a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec František se v pondělí odpoledne setkal v salonku Auli Pavla VI. se skupinou dětí a dospívajících hospitalizovaných v římské nemocnici Bambin které doprovázely rodiče, zdravotnický personál a ředitelka zmíněné nemocnice. Pacienti ve věku 5 až 18 lety jsou zároveň protagonisty seriálu italské státní televize. Jejíž generální ředitel se audience také účastnil. Dětská nemocnice Bambinžesu, při které působí také univerzitní a výzkumná pracoviště, je institucí svatého stolce a papežové jí věnují trvalou pozornost.
0: Drahý Františku, děkujeme ti, že se s námi setkal. Jsme šťastní, že tu můžeme být, protože nám dodáváš naději a odvahu v zítřek. Máme tě rádi a děkujeme. Děti z Bambinžesu.
1: Přečetl papež věnování v knize, fotografii, které mu děti darovali a vzpomenul si na jich poslední návštěvu. Bylo to v polovině prosince minulého roku. Jak řekl, tehdy mu ošetřující lékaři a paní ředitelka jednotlivě představovali malé pacienty.
0: Znali každého jménem, věděli, si, jakou nemocí bojuje a co prožívá. Vnímal jsem, že spíše než o nemocnici se tu jedná o rodinu. Důležitější bylo jméno, člověk a teprve v závěru padla zmínka o nemoci, jako by to byla nějaká podružná příhoda.
1: Vzdal papiš František opětovně hold, náročné práci lékařů a zdravotních sester, kteří, jak dodal, se k pacientům obracejí s mateřským citem a povzbuzují je ke statečnosti.
0: Nemocnice totiž vždycky vzbuzuje strach. Všímám si toho, když se někdy přiblížím k maličkým dětem a on jim nevidí v bílém a myslí si, že je budu očkovat. Když je ale pohladím, hned se uklidní. V nemocnici někdy hrozí, že zapomeneme na nejdůležitější lék, který dokáže dát pouze rodina. A tím je pohlazení. Je to příliš drahý lék, protože se kvůli němu musíš plně vydat, vynaložit celé srdce a veškerou lásku.
1: Díky pohlazení se nemocnice stává rodinou a společenstvím a tak vydává svědectví o lidskosti.
0: Svědectví o lidskosti, protože je to sice katolická nemocnice, ale aby bylo něco katolické, nejprve to musí být lidské. Vy takové svědectví vydáváte, a proto prosím, abyste touto cestou šli stále dál a rostlivní.
1: V závěru papež s úsměvem podotknul, že podnikavá paní ředitelka dětské nemocnice si zabrala také vatikánský heliport, odkud jsou naléhavé případy přiváženy na sousední pahorek Janikul. A poté, co mladým pacientům požehnal a osobně je pozdravil, nezapomněl je požádat o modlitbu za svůj úřad.
0: Vatikán. Ve čtvrtek 20. dubna bude papež František předsedat řádné veřejné konzistoři, které se zúčastní kardinálové rezidující či právě přítomní v Římě, aby hlasovali o kanonizaci blahoslavených, jejíž kanonizační proces dospěl ke zdárnému konci. Většinu dekretů podepsal Petrův nástupce letos 23. března. Na seznamu těchto kandidátů svatořečení jsou fatimské děti blahoslavení František a Jacinta Martovi. Mladí mučedníci, blahoslavení Kristof Antonín a Jan, zavraždění v Mexiku v roce 1529 a považovaní za prvomučedníky amerického kontinentu. Blahoslavení kněží Ondřej de Soveral Ambroš František Ferro, Laik, Matouš Moreira a dalších 27 druhů, zavražděných z nenávisti k víře v roce 1645 v Brazílii. Kapucínský kněz, blahoslavení Angelo da Acre. A zakladatel Kalasanského institutu Cerbožské pastiřky, blahoslavený Faustino Miges.
1: Vatikán. Co zůstane z pontifikátu Benedikta XVI. v učebnicích dějepisu? Starší forma římského ritu, odsvědčení církve anebo abdikace? Nic z řečeného, nýbrž jediný pojem víra. Soudí švýcarský kuriální kardinál Kurt Koch, který s vatikánským rozhlasem rozmlouval pouhých několik dní před 90. amerického papeže.
0: Domnívám se, že celek jeho teologie a pontifikátu je symfoní o prohloubení víry. Dokládají to encykliky, nejenom Deus Caritas Est, nýbrž také Spesalví a konečně encyklika o víře, kterou převzal papež František, které poukazují na ústřední postavení víry, naděje a lásky. Zde nacházíme jádro veškeré teologie papeže Benedikta a Josefa Ratzingera.
1: Předseda Papiské rady pro jednotu křesťanů před několika dny vystoupil při prezentaci zborníků k životnímu jubilou emeritního papeže a naznačil trojici klíčových slov, nezbytných k porozumění Benediktu XVI. Ja, to
0: je výborní, výborní a výborní. Ano, jsou to pravda, láska a svoboda. Člověk touží po pravdě, hledá dobro a pravdu. Avšak tato pravda není cosi subjektivního, nýbrž se konkrétně zjevila v lásce. Boží pravda se ukázala v Ježíši z Nazareta a jeho lásce k lidem. Zde spočívá prvopočátek svobody, svobody zakládající se na pravdě a lásce. V podstatě v Zato zde zaznívá symfonie o pravdě, lásce a svobodě. Jejíž pomocí se můžeme pokusit převést velkolaté myšlení Benedikta na tři stručné pojmy
1: co by si měl člověk přečíst jako úvod do tohoto myšlení Josefa Ratzíngera Benedikta XVI? Možná jeho úvod do křesťanství z času jeho tybingenské profesury, anebo trilogii o Ježíši Nazareckém, kterou sepsal během pontifikátu?
0: Úvod do křesťanství ještě dnes stojí za přečtení. Vždy znovu nad ním žasno. Jednou jsem toto dílo porovnal s Benediktovou první encyklikou Deus Caritas Est a ze synopse vyplynula podobnost vět až téměř do paralely ve větné stavbě, což poukazuje na zásadní kontinuitu. Pokud se ale někdo chce dostat ke skutečné podstatě teologického myšlení papeže Benedikta, doporučil bych spíše knihy o Ježíši Nazareckém. Napsali totiž proto, aby lidem pomohl k přátelství s Ježíšem. A to je jádrem všeho.
1: Benedikt XVI. je prvním papežem novověku, který dobrovolně odstoupil z úřadu. Také tato skutečnost činí cosi mimořádného z blížících se 90. narozenin, kde mezi gratulanty nebude chybět úřadující papež. Kardinál Koch pokračuje.
0: Ich habe immer gedacht, dass papst Benedikt erste sein wird. Vlastně jsem si odjakživa myslel, že Benedikt XVI bude první, který se vzdá úřadu, ačkoliv načasování tohoto kroku mě samozřejmě velmi překvapilo. Když ale pohlédneme na celou jeho teologii, vážnost, jakou mluví o svědomí a opakované jednání na základě jeho pohnutek, dospějeme k tomu, že je to krajně svědomitý člověk. Jestliže pak takový člověk dospěje k přesvědčení, že svou úlohu nemůže vykonávat dle svědomí, tak, aby se z ní zodpovídal Bohu, musí najít odvahu a zříci se jí. Myslím, že rysem papeže Benedikta je skutečnost, že nikdy nekladl do popředí sám sebe. Nýbrž se plně stavil do služby úřadu, kterým byl pověřen. Pokud výkon úřadu podle jeho přesvědčení nadále nebyl možný, stáhl se také jako člověk.
1: Kardinál Koch, nejenom z titulu svého úřadu, vyzdvihuje také pravý ekumenismus Benedikta XVI. Josef Ratzinger znal totiž příliš dobře Luterovi spisy a osoby zapojené zejména do německé luterské církve, aby se také mnohdy nejevil tvrdě a nepoddajně, kde prohlásil, že nepřináší žádné ekumenické dary.
0: Mělo to důvod, který hned vysvětlil. Jak řekl mu o setkání ve víře. Je nutné najít jednotu víry. Ekumenismus není diplomacie či politika, níbrž opětovné nalezení jednoty víry. V tomto smyslu jsem Erfurtskou řeč vnímal jako cosi výsost ryzího. Byl to vlastně největší hold Martinu Luterovi, který byl kdy vysloven v dějinách katolické církve. To se ale málo docenuje. Jak řekl, největší dnešní ekumenickou výzvou je společné dosvědčování boží přítomnosti v sekularizovaném světě, který se uzavřel nebesům. Také zde je tedy ústřední postavení Boha a Krista nejvlastnějším jádrem jeho ekumenického úsilí.
1: Uvedl pro naše mikrofony kardinál Kurt Koch.
0: Vatikán, Káhira. Patriarcha Koptské pravoslavné církve Teodor II. dnes přijal vatikánskou delegaci, která mu kondolovala jménem papežů Františka a Benedikta v souvislosti s nedělními útoky na křesťanské kostely ve dvou egyptských městech. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch a poštolský nuncius v Egyptě arcibiskup Bruno Musaro a osobní sekretář papeže Františka, otec Ioannis Lazigaid, vyřídili patriarchovi Theodorovi pozdravy opou papežů a ujistili jej o jejich modlitbách za mučedníky Stanty a Alexandrie.
1: Řím. Šest praček a šest sušiček nejnovější generace. Stojany na prádlo a žehličky. Tak je vybavena včera otevřená prádelna pro chudé, zřízená apoštolským úřadem pro dobročinnost. o oni na sebe vzala komunita Sant'Egidio. Jde o další odpověď na přání svatého otce, aby po sobě rok milosrdenství zanechal konkrétní plody, dodává papežský almužník, arcibiskup Konrád Krajevský.
0: Mezi všemi těmi věcmi, které které byly za pontifikátu papeže Františka již zřízeny, jako jsou sprchy, noclehárna, lékařské středisko. by ještě chyběl tento poslední prvek, tedy prádelna. Protože naši chudí sice dostávají od mnoha lidí oblečení, ale po určité době ho musí vyhazovat. Do veřejných prádel jít nemohou, protože by museli platit. A jak známo, peníze jsou tím, co jim schází. Proto nyní v Zátybeří v jedné bývalé nemocnici vznikla tato prádelna a zanedlouho v té samé části města plánujeme také holičství pro chudé a lékařské středisko. Vznikne tam tedy celý řetěz děl milosedenství, které zůstanou jako dědictví roku milosedenství. Vše bylo přijato s velkou radostí. I hned se nám ohlásily firmy, které se rozhodly věnovat svatému otci prací prášky a všechno, co je potřeba k udržování této prádelny. Ptal jsem se jich na jak dlouho a oni odpověděli, dokud bude tato prádelna existovat. Neumezuje se to pouze na pontifikát papeže Františka.
1: Říká papižský almužník arcibiskup Konrád Krajevský.
0: Dáka v islámu není místo pro terorismus a extrémismus, prohlásil Mohamed bin Nasser al-Kuyanim, jeden ze saudsko-arabských náboženských představitelů zodpovědných za mešity v Medíně a Mekce, který vystoupil na manifestaci v bangladéšském hlavním městě. Minulou sobotu prošel dákou více než 100 tisícový zástup imámů, kazatelů a islámských duchovních, kteří demonstrovali proti nové vlně terorismu otřásající Bangladešem. Průvod, o kterém informuje vatikánský denník konservatore Romano, organizovala u příležitosti 40. výročí svého vzniku nadace Islamic Foundation, působící při Ministerstvu pro náboženské otázky. Manifestace se zúčastnila rovněž bangladejská předsedkyně vlády Sheikh Hasinová, která přítomné vyzvala, aby šířili pravé výchovné poselství islámu. Jak zdůraznila, islám nereprezentují takový muslimové, kteří ve jménu džihádu zabíjejí jiné muslimy protože islám nehlásá zabíjení druhých lidí. Bangladejská premiérka se obrátila na islámské země s výzvou, aby spojili síly v jediné kampaní čelící terorismu. Zároveň s politováním konstatovala, že z terorismu nejvíce těží výrobci zbraní, avšak na úkor muslimské krve. K apelu premiéry Hasinové se připojil generální ředitel zmíněné nadace Šamin Afsal a dodal, že islám neučí dobývat jiné země. Obdobné mínění vyjádřili také další účastníci demonstrace. Za všechny Vatikánský list uvádí imáma Mahmúda Sa Jana, který přislíbil, že vyslechnuté poselství přinese věřícím své mešity a svým učením zakročí proti extremismu. Dení svatého stolce doplňuje, že pouze před několika dny se velkým krveprolitím uzavřelo policejní obléhání sídla militantních islamistů v lokalitě Mulvibazar na severovýchodě Bangladéše. Sedm islámských extrémistů pravděpodobně patřilo ke skupině, která spáchala atentát v Dáce 1. července loňského roku. Před necelým měsícem v Mangledéši zemřel sebevražený útočník, který se pokoušel s výbuštinou vstoupit do prostol letiště v Dáce.
1: Končíme české vysírání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.